0: Ja, dann herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute sprechen wir über das Thema Gendern. Guten Morgen, Christine. Good morning. Guten Morgen, Verena.
1: Guten Morgen.
0: Ja, es geht gleich los, aber erstmal wie immer die Frage: Wie war denn eure letzte Woche?
1: Ja, ich kann gerne starten. Also war jetzt nicht groß äh, aufregend. Ich hatte ähm, eine Woche zu Hause quasi ohne Dienstreise. Ähm, ein spannender Termin war dabei, ähm, von dem ich mal erzählen kann, da hatten wir nämlich eine Role Model Series ähm, und ich war das Role Model. Das heißt, äh, wir haben bei uns in der, im Unternehmen so I, äh, Diversity und Inclusion Maßnahmen und eine der Maßnahmen oder eine der Aktivitäten, die halt da unter anderem auch organisiert werden, sind halt Role Model Series, wo ähm, Seniore so Frauen im Sinne von ähm, länger dabei, <lacht> nicht unbedingt älter, äh, von ihrem Werdegang erzählen und einfach mal so ein bisschen Einblicke geben, wie sie sich so als Frau in einer Männerdomäne ähm, ja, durchgeboxt haben, In Anf mm. was natürlich nicht immer durchboxen ist, aber einfach wie man so die Karriere erlebt hat und was man so teilen kann. Und das war eine ganz äh, schöne, schöne Geschichte. Eine Stunde, hab ich, ich habe am Anfang ein bisschen was von mir erzählt und dann kamen natürlich ganz viele Fragen. War ganz schön. So ein bisschen wie der Podcast hier. Cool. Sehr schön. Cool. Und bei dir, Christine?
2: Ja, ich äh, war auf Reisen. Ich war, äh, habe meine Kollegin in, in Dubai besucht. Was echt toll war, ähm, nach, ich meine, Rike und ich, äh, wir waren ja vor, 12, vor, haben vor 20 Jahren ja in Dubai gelebt und gearbeitet. Mhm. 20 Jahre ist halt schon eine ganz schöne Hausnummer und ich war trotzdem immer wieder gerne hin und, und das ist so faszinierend, wenn, wenn man äh, so Gerüche mit Erinnerungen verknüpft. Mhm. Und, und ich hab, bin gelandet da am Flughafen. Ich habe sofort wirklich Dubai gerochen und echt total viele schöne Erinnerungen gehabt. Also es ist immer noch so. Und ähm, ja, hatte echt äh, drei super tolle Tage in Dubai. Natürlich wieder mit super lecker Essen. Wir haben Diwali-Fest äh, vorgezogen und gefeiert. Das fand ich auch ganz witzig. Ja, weil ich dann da war, haben wir einfach mal das Fest vorgezogen. Ist ja glaube ich äh, erst jetzt dieses Wochenende, aber es war super toll, äh, hat mir echt viel Spaß gemacht und auch wenn das immer verbunden ist mit viel Nacharbeiten und äh, ab diesem Wochenende geht es für mich zwei Wochen Urlaub, mhm. äh, bin ich diese Woche natürlich ein bisschen unter Strom gewesen mit Nacharbeiten und Vorarbeiten. aber aber ich freue mich tierisch auf den Urlaub, deswegen bin ich auch heute
1: super gut gelaunt.
2: <lacht> Man merkt schon, es ist ja furchtbar. <lacht> ich bin echt
1: gut gelaunt. Noch früher, ich bin richtig gut gelaunt aufgewacht heute Morgen. So, yeah, ein Tag noch.
2: Ja, wird Zeit. Und, und bei dir, Rieke? Ich habe gearbeitet.
0: Äh, sehr viel, ähm, oder was heißt... Ähm ich hatte Anfang der Woche ein paar äh, Trainingsmodule, ähm, dann ist gerade die akute Zeit für ein Beratungsprojekt, ähm, wo wir jetzt gerade in die Datenvisualisierung steigen. Und äh, und zudem muss ich meine Umsatzsteuervoranmeldung oder Vorsteuervoranmeldung abgeben. Uah. Äh. Uah. <lacht> Aber eigentlich ist es ganz gut, dass man das immer auf Quartalsebene machen muss. Dann staut sich nicht ganz so viel an und man kommt relativ gut durch. Aber ich muss gucken, dass ich alles vernünftig buche. Äh, da hat mich mein Steuerberater letztens mal
1: zusammen <lacht> oder zurechtgewiesen.
2: Ja, ja immerhin naja. hast du einen, der dich erinnert. Ich wüsste sowas alles ja natürlich gar nicht, ne? Nee, der erinnert mich jetzt auch nicht mehr, aber
0: ähm, der äh, hat halt gesagt, dann und dann sind die Fristen und das müssen sie dann abgeben. Hm. Und da habe ich eine Kalendererinnerung drin, bis wann. Hm. Und jetzt äh, muss ich halt ein paar Tage daran arbeiten. Deshalb, ja. naja.
1: Da kann man ganz Aber schön, sehr spannend. Ja, kann man ganz Bitte? schön mit Näpfchen treten. Ich hatte mal einen Bekannten, oder einen Bekannter von mir, der hatte mal auch eine Selbstständigkeit und hat irgendwie das so ganz vergessen, dass er ja noch Steuern zahlen muss und dann am Ende oh. des Jahres so, ups. <lacht> also ja, deshalb ist e
0: ja, deshalb ist das echt ganz gut, das auf Quartalsebene zu machen, ja. da überrascht dich das nicht so. Mhm. Ähm, und dann ist ja im besten Fall der Jahresabschluss nur noch eine Bestätigung deiner vier Quartale, was mhm. in meinem Fall eben äh, nicht ganz aufgegangen <lacht> ist, weil ich zu viele ähm, ja, Buchungen äh, mussten noch nochmal korrigiert werden. Aber gut. Ja, dann kommen wir zum Thema Gendern. Ähm, was denkt ihr denn über die derzeitige Genderdebatte? Die wird ja divers und kontrovers diskutiert in äh, sämtlichen Medien. Ähm, was was haltet ihr davon? Ist es wichtig zu gendern? Warum ist es wichtig? Oder vielleicht nicht wichtig? Wie seht ihr das?
2: Ja, das ist ja so ein Hot Topic. Ne? Äh, wer fängt an, Verena? <lacht>
0: wer traut sich? Also ich nimmt
2: <lacht> die heiße
1: Kohle auf? Genau. Also ich kann auf jeden Fall gerne mal ähm, sagen, <lacht> dass ich da durchaus meine Herausforderungen mit habe, da immer dran zu denken. Also mhm. es ist nicht einfach, finde ich, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Oder ich bin es nicht gewohnt. Ich bin halt dieses Damen und Herren gewohnt. Ich versuche auch immer sehr bewusst, ähm, beide Geschlechter zu berücksichtigen. Das heißt dann, wenn ich sage Manager, Managerin oder sie oder er, und, ne, dass ich immer versuche, äh, beides zu berücksichtigen. Das mache ich auch schon äh, seit längerer Zeit, also schon seit mehreren Jahren, also bevor das mit dem Gendern ähm, ein Thema war, glaube ich. Einfach, weil mir das schon wichtig war, immer ähm, ja, klarzustellen, dass auch Frauen möglich sind. Gerade in einem männerdominierten Beruf war das früher immer so Standard, immer zu sagen, ja, der und der hat das und das gemacht. Oder wer hat das denn jetzt so, ne? welcher Typ hat das denn jetzt gemacht? Und dann war mir immer wichtig, ja zu sagen, das hätte ja auch mal eine Frau sein können. Einfach so. Ne? Mhm. Ähm, nur durch das Gendern ähm, ist ja der Punkt, dass es eben nicht nur Mann und Frauen gibt und dass halt eben dieses Mit- oder Betonen von zwei Geschlechtern eben nicht ausreicht. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, dass man nämlich dann eben nicht sagen kann, Mann und Frau und X oder man müsste dann Mann und Frau diverse, und B sagen, mh. aber dann wird es halt so lang, dass man dann vielleicht doch lieber auf dieses Gendern, auf das Gendern umsteigt und das ist dann halt eine komplette Umstellung der Sprache. Ja. Und mhm. ist sicherlich nicht einfach. Hm.
2: Ja, stimmt. Ja. Also ich bin, ähm, ich auto mich, ich bin total pro-Gendern. <lacht> Äh, und ich finde es total wichtig. Und ich mache es auch schon sehr lang. Ähm, sicherlich ist die Umstellung nicht einfach. Äh, aber ich finde, je öfter man äh, so Begriffe sagt wie MitarbeiterInnen, umso äh, leichter fällt es einem. Deswegen mir fällt es äh, überhaupt nicht mehr schwer. Ähm, und, äh, und erlebe auch, erlebe immer noch sehr viele kontroverse Diskussionen. Äh, bis, äh, also, aus, äh, wann immer ich so diskutiere, gibt es immer noch so, finde ich, so das Lager, die, die das total blöd finden und wieder zurück zur ähm, äh, alten Sprache wollen. Äh, das ist ja auch immer so ein Argument, so die deutsche Sprache, die verkümmert. und Also ich äh, kann damit, boah, da äh, kriege ich schon Bluthochdruck, ne? wenn ich immer solche Argumente höre. Das lässt sich ja auch immer leicht, boah, das hört man auch fast immer von den Personen, die ähm, nicht betroffen sind. Ähm, mhm. äh, das finde ich immer so faszinierend. Also ich bin absolut pro Gendern. Ähm, ich habe auch heiße Diskussionen, zum Beispiel mit meiner Familie, wenn so Straßennamen Berlin <lacht> umbenannt werden. Äh, einfach mit dem Hintergrund, äh, so was wie Mohrenkopfstraße muss umbenannt werden. Ähm, äh, haben wir auch sehr kontroverse Diskussionen. Also ich finde, ich finde, wenn sich was verändern soll, muss es immer so ein bisschen extremer werden und ich finde, solange niemand verletzt wird oder diskriminiert wird, ist das eine gute Sache. Dinge brauchen Lärm, damit wir anfangen, mal umzudenken. Insofern bin ich auch ein Unterstützer, dass man nicht mehr Zigeunersoße sagt oder vielleicht Paprikasoße oder so. Ich reg mich da nicht auf. Ich denke mir so, Mensch, ist doch eigentlich ganz gut, wenn man mal über die Themen spricht, weil... Wenn wir darüber sprechen, verändert sich auch was.
1: Ich finde, du hast einen guten Punkt gesagt, das ist äh, Deutsch, ne? also die gute deutsche Sprache in Anführungszeichen. Hm. Dadurch, dass mein Tag ja zu 90 Prozent aus Englisch besteht, weil ich in hm. einem Unternehmen arbeite, da, bei dem äh, Englisch die Hauptsprache ist, habe ich das Problem gar nicht, weil im ja. Englisch braucht man nicht gendern, weil die Richtig. Sprache viel genderneutraler ist. Also ja. Ja, was die Engländer machen im
0: Gendern ist, sie benutzen das they und das them. Ne? Also du sagst zum Beispiel, äh, this, oder if the project manager goes down the road, they, see anstatt he oder she, ah, ja, okay. mhm. sagen die they. Mhm. Mhm. Ähm, und damit äh, neutralisieren sie das. Und das finde ich ist eine sehr einfache Form des Genderns, mehr als bei uns
1: dieses Projektmanagerinnen Genau, weil man nur äh, das machen. Pronomen ändert und nicht das genau. ganze Wort irgendwie genau. ändern muss. Ne? Ja, und dadurch wird es irgendwie einfacher und dann ist es auch nicht so ein Thema für, für, also ja. ne, in, in den Sprachen. Aber im Deutschen, klar, da dadurch, dass das so eine to, so total maskuline Sprache ist und jedes äh, Substantiv sagt, weil, welches Geschlecht es hat, dadurch wird es halt schwierig, ne?
0: Ich frage mich ein bisschen, wie das in anderen Sprachen, äh, wie, was weiß ich, Spanisch laufen mhm. soll oder so. Da ist ja ganz häufig, wenn du eine Gruppe von Menschen hast, da können alles Männer sein bis auf eine mhm. Frau und du hast trotzdem die Endung OS, also die männliche Pluralform, ähm, wie die gendern wollen, also OAS oder irgendwas, um das A mit reinzubringen mhm. für die Frau. Ähm, äh, ich meine, die Debatte scheint offensichtlich in, in macho-machistischen Ländern, die, ja, wo ja spanisches, äh, wo es aus oder was aus dem Spanischen kommt, äh, nicht zu existieren. Jedenfalls bisher noch nicht. Aber äh, das Spanien sind schon Probleme. Ja,
2: wird also auch selbst, äh, In den spanisch sprechenden Ländern wird sehr also, es hängt da vom Land ab, aber da gibt es auch ganz starke Initiativen. Also, je nachdem, in welchem Spanien sprechenden Land wir uns befinden. Aber in den moderneren, wie Spanien, ist das in der Tat ein Thema. Ach, guck. Und da gibt es auch eine Bewegung, habe ich gerade erst irgendwo gelesen.
0: Das würde mich mal interessieren, wie die das sprachlich umsetzen wollen. Mhm. Ich glaube, es, es hakelt halt immer noch. Ne? Es ist halt immer noch ein bisschen holprig. Ich habe es jetzt beim Buchschreiben eben gemerkt, dass ich mir klar Mühe gegeben habe, aber manchmal war halt, du kannst nicht mehr neutral über Mann sprechen. Also im Sinne von äh, man hat folgendes Progra Problem. Genau. Äh, das wird dann immer äh, schwieriger, ähm, je, jedenfalls in der Singularform. Also im, im Plural geht es noch einigermaßen, aber in der Singularform wird es echt schwierig mit den Artikeln und mit allem anderen, was danach kommt, was du sagen möchtest. Und dann stellt man es um und sagt, okay, ich mache jetzt ein Beispiel und gebe dem Kind einen Namen und sagt Tom ist der Controller und Laura ist die Projektmanagerin oder so. Damit man einfach sagen kann, okay, ich nehme jetzt mal alles, äh, versuche die Neutralität rauszunehmen, indem ich einfach ein Beispiel gebe, wo es halt einfach äh, binäre, ähm, äh, Geschlechter gibt. Aber das ist schwierig. Es ist nach wie vor holprig. Ich glaube, dass die derzeitigen Formen, die uns angeboten werden zum Gendern, vielleicht noch nicht äh, das Ende vom Lied sind und ähm, es eventuell geschmeidigere Lösungen in der Zukunft geben wird. Nichtsdestotrotz, ich bin voll bei dir Christine, Sprache verändert sich. Das ist nicht vorgeschrieben. Ich hatte letztens eine Diskussion, wo es hieß, ja, solange es nicht im Duden steht, ist es nicht akzeptiert. Wo ich sage, der Duden verändert sich auf Basis einer gebrauchten Sprache. Die Sprache verändert sich, bevor sich der Duden verändert und nicht umgekehrt. Mhm. Daher auch, was weiß ich, Jugendwörter, die genutzt werden und die dann erst in den Duden übernommen werden. Und das ist ja auch schön, dass sich Sprache verändert. Sonst A würden wir immer noch reden wie äh, im Mittelalter und B ähm, hätten wir gar keine Begriffe für modernere Technologien, die äh, inzwischen äh, da sind und, und modernere Gedankengänge. Also Fortschritt äh, findet auch in der Sprache statt und ähm, das darf man ruhig mit übernehmen.
1: Ja. Da der Nachteil an den ähm, binären Beispielen, ne, wie, wie du gerade sagtest, mhm. äh, Paul oder Paula mhm. ist natürlich, dass nicht binäre Menschen eben Richtig. dann nicht berücksichtigt werden und das ist ja eigentlich der Punkt beim Gendern, dass du eben dieses Sternchen hast oder den Doppelpunkt, ähm, der eben entsprechend äh, für die Menschen da ist, die eben sich keinem Geschlecht zuordnen möchten oder ja. sich in der Mitte sehen oder ja, auf jeden Fall weder Frau noch Mann äh, sind und das ist ja im Endeffekt die Gruppe, die durch das Gendern berücksichtigt werden soll. Sonst kann ja. man ja auch einfach Mann und Frau sagen. Mhm. Und, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und da, da höre ich dann manchmal solche äh, so Feedbacks oder, oder Meinungen wie: Ja, Gott, das sind doch nur ein Prozent, was weniger als ein Prozent der Bevölkerung, die sollen sich mal nicht so anstellen. Und das finde ich halt auch ja. so ein bisschen sehr in, nicht inklusiv und ja. auch nicht fair. Ja, nur weil, ähm, weil es äh, eine geringe Anzahl von Menschen ist, heißt ja nicht, dass man die nicht äh, auch berücksichtigen soll. Und, ja. ähm, von daher denke ich auch, dass gerade, ähm, um halt da auch eine gewisse Akzeptanz zu demonstrieren, äh, Sprache ein gutes Mittel sein kann. Weil ich glaube schon, dass äh, viele, viele Menschen, die genauso ähm, solche Erfahrungen machen mit sich selbst, dass sie sagen, ne, ich fühle mich nicht wie mein biologisches Geschlecht oder ich fühle mich aber auch nicht wie das konträre biologische Geschlecht, sondern ich habe momentan das Gefühl, dass ich kein Geschlecht habe. Gerade solche Menschen finden, fühlen sich ja wahrscheinlich eh schon ähm, wenig verstanden und wenn sie dann noch ignoriert werden, so nach dem Motto, ja deine Bedürfnisse sind nicht wichtig genug, dass ich dich in meiner Sprache berücksichtige, mhm. äh, ist das sicherlich nicht schön. Ja, und da ist halt die Frage, finde ich immer, ähm, wie wichtig ist es dir, andere Menschen zu berücksichtigen und zu sehen? Und da muss ich leider auch äh, in meinem Umfeld viel zu oft wahrnehmen, dass Menschen sagen, das ja, ist mir total egal. Die sollen sich ja. mal nicht so anstellen. Ja, es ne? ja. ja, ist ein
0: wichtiger Punkt, immer wieder zu sagen, wo sind die, die eben nicht binär sind. Ne? Und hm. der Jan Böhmermann in seiner Sendung äh, Neo Royal, ZD nee, sorry, ZDF-Royal heißt es ja, der sagt immer, meine sehr verehrten Damen und Herren und alles dazwischen und außerhalb. <lacht> das sind nicht so gut, diese außer
2: Also super. Ja ja Und gerade ähm, heute ist es ja, gerade bei der Generation Z ein Riesenthema, Diversität und Inklusion, ähm, habe ich auch äh, gerade erst gelesen, dass die treffen ja ihre wesentliche Entscheidung, um ein Unternehmen anzufangen oder sich für ein Unternehmen zu entscheiden. Ist dieses Unternehmen divers aufgestellt und inklusiv? Also die checken, ich habe irgendwie mal gelesen, äh, ein, 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 nee, ein Bewerber von drei checkt vorher auch die Website, was das Unternehmen macht. Und grundsätzlich äh, ist, äh, basiert die Entscheidung auf den eigenen äh, auf den eigenen Vorstellung. Deswegen ist sowieso das Thema Diversität, in Inklusion super präsent gerade. Und ähm, was, ähm, äh, was meine Wahrnehmung auch nochmal geschärft dass ich arbeite ja in einem Umfeld mit über 80 Nationalitäten. Also ähm, das äh, und, und da ist es auch ganz spannend, wie die unterschiedlichen KollegInnen ähm, mit dem äh, Thema umgehen zum Beispiel. In der chinesischen Sprache, wenn ich mit Kollegen in, in Hongkong zu tun habe, da gibt es ja keinen Mann oder Frau. ne? Die sagen ja, die, dass sie mischen die immer Hi, Shi. Also selbst für eine Frau sagen die Hi, weil die das überhaupt nicht in ihrer Sprache haben. ne? Also mhm. Deswegen, ich glaube, du hast ganz recht, Rieke, dass sie, ähm, äh, die Sprache entwickelt sich mit der Gesellschaft. Deswegen kann man über das Gendern auch hin und her diskutieren. Ist, äh, machen wir das, machen wir das nicht. Denn wenn es kommt, kommt es einfach. Also wie du schon gesagt hast, es entwickelt sich einfach. Es braucht keine Regierung oder ja. irgendwelche Institutionen, äh, die sagen, ab heute sagen wir MitarbeiterInnen, es wird kommen oder es wird nicht kommen. Richtig. Äh, und das ist so eine Entwicklung und ich glaube, es kommt, weil gerade die jungen Generationen, wie gerade schon gesagt, für die ist es ein Riesenthema. Und, äh, und ich finde es gut, dass, äh, also ich finde ja viele Sachen gut, die die, Gerade die jungen Generationen einbringen, so von Life Balance, ähm, Nachhaltigkeit ähm, und auch Diversität und Inklusion. Ich finde es super. Ja. Das ist echt ein guter Trend. Ja. Habe ich jetzt zu lang geredet? Nee, wir <lacht> <Nee>, sind
1: alle <lacht>
0: einig. Das ist das Problem, wir sind uns echt alle einig. Wir sind es alle einig.
2: Guck mal, ich habe gedacht, wir diskutieren kontroverse. Aber hey, Naja, ich habe
1: äh, diskutiere darüber in meinem, äh, in meinem Umfeld leider viel zu oft konträrer. Also ich erwähne oh, ich, ich Was das sind schon, denn
0: Ar Argumente deines Umfelds gegen das äh,
1: Gendern? Naja, so dieses, yes. die deutsche Sprache wird verhunzt. Ja? ist viel zu kompliziert, die sollen sich mal nicht so anstellen, das dauert alles viel zu lange, das wird alles unleserlich, du kannst es nicht mehr vernünftig wahrnehmen, äh, wozu der ganze Aufwand, so das so, ne, diese Standardargumente, die ja, glaubt man, die so, die alle so äh, mit sich bringen, wenn sie halt dagegen sind, ja, oder sich da irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wo, woher das kommt, ehrlich gesagt, fühlt man sich dann eingeschränkt in seinem eigenen, in seiner eigenen Ausdrucksweise, wenn man wenn man Worte länger sprechen muss, als sie vorher waren. Sind Für mich ist es auch ehrlich faul. gesagt nicht so ganz nachvollziehbar, warum Menschen damit so ein Riesenproblem haben. Weil ja, es ist natürlich ein bisschen umständlicher. Und ähm, ja, äh, es, man kann mehr Fehler machen, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Aber es ist ja auch nicht so, dass wenn man jetzt ähm, eine Rede hält und fünfmal gendert und das sechste Mal vergisst man das, dann wird man ja auch nicht direkt irgendwie von jemandem dann äh, irgendwie... An eine Wand ja, gestellt nicht, und gesagt, ja. oh, du hast es einmal vergessen. Also ich denke mal, da müssen wir auch ein bisschen rücksichtsvoll miteinander sein und ja.
0: Ja, ist ein Prozess.
1: Das als Prozess. Ich habe das tun. Argument mal
0: gehört, es sei Neo, ich glaube, das wird genutzt, Neokommunismus, ähm, alles gleich zu machen. Mhm. Aber was, was macht man ich, denn da Ich gleich? weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt auf Kommunismus äh, beziehen muss, aber alles gleich zu machen, jedenfalls die Wertigkeit der unterschiedlichen <lacht> Geschlechter gleich zu machen,
2: ist ja erstmal nicht verkehrt. Eine geile Aussage. Das müssen wir auch noch Männer und Frauen gleich machen, oder was? Scheiße. Ja, ja und alles dazwischen.
1: Ja, weil ich glaube, da ist so ein bisschen die. Ähm, die äh, ich glaube, das hat ähm, Friederike, gut gesagt, es geht ja um die gleiche Wertigkeit ja. und nicht ums Gleichmachen. Ne? Ja, Natürlich richtig. sind Männer und Frauen nicht gleich. Ja, wir haben unterschiedliche biologische Eigenschaften, ja. Hm. Ähm, wir haben ja auch schon in einem anderen Podcasts darüber geredet. M Männer äh, haben weniger hormonelle Schwankungen. Frauen haben mehr hormonelle Schwankungen. Gibt gewisse ähm, Fähigkeiten, zum Beispiel Samen zu produzieren, haben Frauen nicht. Frauen können oder viele Frauen haben eine, äh, äh, haben eine Gebärmutter, aus der man Kinder rauskriegt. Also es sind halt äh, ja, ja. Ne, ja, biologisch ja. sind wir unterschiedlich in gewissen Teilen. Der durchschnittliche Mann ist größer als die durchschnittliche Frau. Der durchschnittliche Mann hat mehr Muskeln als die durchschnittliche Frau. Gleichzeitig gibt es aber auch Frauen, die muskulöser sind als Männer. Ähm, ja, wir sind auch nicht auch. gleich. und man muss, man, Es geht ja auch nicht ums Gleichmachen, sondern wirklich um die gleiche Wertigkeit der ja. Personen untereinander. ja.
2: Aber es sind ja auch nur die körperlichen Merkmale. Wir wissen ja auch aus neuesten Neurologischen ja. Studien, dass unsere Verhaltensweisen nicht typisch weiblich und nicht typisch männlich sind, sondern wir alle Mosaike haben an Verhaltensweisen, inklusive typisch männlicher
1: und weiblicher Verhaltensweisen. Aber es ist immer... Stimmt, du bisschen. hast recht, ja. es ist wirklich der körperliche Unterschied, Richtig. der da oft ja. in den Grund gestellt wird. Und ähm, die Gedanken oder die, die, die Charaktere oder das, das, ja, ja. die Gefühle, die sind ja dann doch irgendwo.
2: Ich habe mal eine Frage an euch. Hm. Was sind die zwei Lebensfragen einer
1: Frau? Hast du da was gelesen? <lacht> zwei Lebensfragen einer Frau.
2: Aus einer alten Werbung, aus den 50ern.
1: Ach so, Ach, ja. <lacht> ja, das ist mein Mann ich.
2: glücklich? Oder? <lacht> nee, nee was?
1: Was, was soll ich heute kochen?
0: Richtig, und? Zweite? Und was ziehe ich an? Richtig. Hm. Ja.
2: <lacht> oh. 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 Ja, guck mal. Hey, ich habe so gelacht. Ich habe es gesehen. I can relate.
0: Ich habe glaube ich gesehen. Ja, ja, die Werbung. <lacht> so und dann cool. war irgendwie Werbung für ja. irgendwas zu essen machen oder so.
2: Ja, genau. Ja. Sorry, dieser kleine Ausflug musste gerade sein.
0: <lacht> ja, aber was man was man vergisst, glaube ich, ähm, und deshalb bin ich so froh, Verena, dass du das gleich am Anfang angesprochen hast dass Geschlechter eben eher ein Spektrum ist. Ähm, und man äh, aus einer alten Denke heraus immer denkt, dass alles, was nicht äh, binär männlich, binär weiblich ist, dass das äh, nicht normal ist. Ähm, wenn man sich das aber anguckt, ist es eben, wie gesagt, ein Spektrum. Ja, und ich glaube, dass es darum geht, den Leuten den Gefallen zu tun, es äh, äh, die sich eben davon betroffen fühlen. Ne? Mehr als, dass ich jetzt sage, ich bestehe darauf, äh, binär unterwegs zu sein oder halt nicht zu gendern, sondern den Leuten den Gefallen zu tun, äh, die Worte so zu nutzen, dass sie sich inkludiert fühlen. Mhm. Ähm, anstatt, ja, dass ich eben auf meinen Positionen festhänge. Und ich gebe dir recht, Verena, du hast ja gesagt, aber was, wenn die Leute sagen, die, das Gendern hindert mich aber in meiner Sprache. Ich stolper darüber, ne? Es gibt dieses, kennt ihr dieses Video von ähm, Kebekus äh, über das, mhm. oh, wie heißt denn das nochmal? Diese, diese, diese Lücke in der in der Sprache, dieses äh, äh, MitarbeiterInnen anstatt ja. Mitarbeiterinnen, ja, dieses, und ähm, ähm, meine Mutter fing auch so an und so, Ja, diese Lücke da. Und ich sage, so, aber du sagst ja auch Spiegelei und nicht Spiegelei. <lacht> <lacht> ist, äh, ja, mh. aber ich denke, es ist halt einfach eine Sache, an die man sich äh, gewöhnen muss. Äh, ich mhm. weiß noch, Christine, wir hatten ja damals auch eine Diskussion, als das angefangen hat. Ähm, was halten wir davon ne? und finden wir das gut oder finden wir das schlecht und äh, ist es umständlich oder gewöhnt man sich dran, wenn man es halt mehrmals benutzt und je mehr man es benutzt, desto einfacher
1: kommt es halt auch äh, rüber. Ich glaube, was hilft ist, wenn man einfach mal auch mit einer betroffenen Person Kontakt hat und auch mal von dieser Person so ein bisschen die Perspektive mitbekommen, wie schwierig. es schwierig es eh schon ist, in der Situation in einem Land zu leben, wo das erstmal ich will jetzt nicht sagen, nicht akzeptiert wird, aber wo, wo es viele, viele Menschen gibt, die das nicht akzeptieren und dann bekommt man auch, glaube ich, eher das Gefühl dafür, wie wichtig das ist, äh, durch angepasste Sprache zu unterstützen. Mhm. Ja.
2: ja, absolut. Na, das war doch fast ein schönes Abschlusswort, oder? <lacht> ja. <lacht> Na dann, <lacht> packen wir es ein.
0: Also ich merke, wir sind tendenziell eher pro-Gendern. Ja, ja, das stimmt. Von Auch das ist ein Spektrum. Ähm, wir bringen allerdings Verständnis natürlich auf für Menschen, die noch nicht gendern, in der Hoffnung ein paar Argumente geliefert zu haben, warum es wertvoll sein kann zu gendern. Ich denke, wir machen das in erster Linie für die Inklusion, nicht nur von Frauen, sondern eben von ganz vielen Menschen, die auf dem Spektrum irgendwo dazwischen oder außerhalb sind, wie Jan Böhmermann sagt. Und ähm, da kann man ruhig mit Empathie rangehen und das Gendern mal ausprobieren. Denn so schwer ist es nicht, wenn man es einige Zeit gemacht hat, geht das schon relativ schnell. Übung macht den Meister. Richtig. So ist Vielen Dank euch beiden. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Danke, Bis auch. dann. Tschüss. Tschüss.